0: NRK. Det er mange måter å sette farger på tilværelsen på. Per Ivar Sombi fra Alta har funnet en nisje i Sæpmi når han fargelegger gamle svart-hvitbilder så naturtro som mulig. Han har gitt ut bok, laget flere utstillinger og har mange følgere på sosiale medier som får glede av arbeidet hans. Gjennom hobben sin har han også blitt bedre kjent med sin samiske slekt. Intervjuet du nå skal få høre gjorde vi fra hvert vårt hjemmekontor vad Iva Somby, velkommen til Tettpå. Ja, tusen takk. Du jobber på biblioteket i Tromsø, men det er hobbyen din som jeg er ekstra nysgjerrig på. Og konseptet høres jo utgangspunktet enkelt ut. Du tar gamle fotografier som er i svart-hvit, og så fargelegger du de.
1: Nettopp, det er det jeg gjør. <laughs> det høres
0: enkelt ut, men det er veldig mye som ligger under deg, vil jeg tro.
1: Ja, sål sagt och när jag byntte med det här så så kastade mig ut i det utan och hittade något som helst. Det var bare handlade bara om engagemang hela vägen. Ja.
0: Hvordan startade du?
1: Jag hade ju länge sett på det her bilden av min forfar som jag kände ganske gott. Det är ett bilde som har følt mig i sin ungdomstid och och jag genuppdagade den ut i på 2000-talet når jag byntte och och lite på nätet att det, det gamle gamla bilder och så där är ju han minnne oldefar på nätet också. Og så oppdaget jeg på nettet at det er mulig å fargelegge gamle bilder. Jeg så noen fine eksempler, blant annet Abraham Lincoln, som var i farger, og han så jo nesten ut som han har fotografert i går. Og da ble så informert at jeg sa, det må jeg gjøre med min oldefar. Det var det første jeg tenkte. Så jeg begynte å kløne meg litt til med å få lagt litt farger på og, sånt, og så, så ballade det seg på over tida, og, og selv om jeg var sånn passelig fornøyd først, så synes jeg kanskje det var så bra først, så jeg lot det ligge litt, og så gikk det faktisk noen år før jeg begynte å ta det litt mer seriøst, og, og fra 2014 så begynte jeg å, å jobbe litt mer sånn målrett, at nå skal jeg fargelegge liksom alle mine forfedre og kanske noen til. Ja,
0: ja. Så hvor lang tid brukte du før du fant en teknikk som du var fornøyd med?
1: Jeg tror nok jeg hadde holdt på 2-3 år før jeg begynte å si at det är brukbart, men så, det er, er som en prosess. Jeg er enda der at jeg faktisk synes ikke alltid det er bra nok, så jeg regner med at jeg kommer du å bli helt fornøyd. Når
0: du har fargelagt et bilde, hva er det det gir deg?
1: Og for det første så føler jeg at, at en tiden som var mellom meg og det originale bildet blir visket litt ut, og jeg synes egentlig de på en måte ser ut som de kan være fotografert i år. de blir mer virkelige for meg ja. og det slutter egentlig ikke å fascinere meg heller og enda den dag i dag når jeg tar et bilde som jeg først tenker er håpløst så når jeg har lagt farger på den så sier jeg oi, det ser faktisk ut som det kunne vært nu og ikke for 100 år siden
0: han ja, kommer en som, da han var liten, så spurte han pappaen sin om, om det var sånn at folk i fortiden levde i, i svart-hvit.
1: <laughs> ja, ja, ikke sant? Jeg har jo selv spøkt veldig med at uh, i gamle dager var verden i svart men det er jo ikke den virkelige verden som vi lever i. Nei. Og det er på en som også mitt argument når folk blir litt kritisk og sier, ja, men det, man ødeleger jo originalbildet. Jeg tenker heller at det motsatte. Fakta er jo at man fotograferte med svartvit den gangen fordi man ikke hadde et alternativ. Og det har nok vært et alltid et ønske blant fotografer at man skal kunne eh, fotografere i farger. Så når vi ser på et bilde så, så er det jo farger først og fremst. Jeg tenker at det er det vi ønsker å se. Selv om svartiskjølsakerne har sine spennende sider.
0: Ja, ikke sant. På hvilken måte har du kommet nærmere dine egne slektinger?
1: Ja, ja altså det, det første bildet som jeg fargulet, det var jo det ene bildet som på en måte har fulgt, fulgt meg helt siden jeg var ungdom, som jeg kjenner veldig godt. Et bilde av min oldefar, Arslak Zomby. Han ble jo kalt boja. Han blev jo fotografert i 1884 av han eh, franske antropologen som heter eh, Prins Roland Bonaparte. Eh, han var jo i Finnmark og fotograferte og, og målte, holdt jeg på si, samer opp og ned. Det var jo sånn typisk den tidsforskning at man på en måte, som i dag anses som litt suspekt, men den gangen var det innenfor. <laughs> og han fotograferte omtrent alle som han møtte på sin vei da i Finnmark, Troms og Finnmark. Og det her er jo noe som som jeg har sett også på, på veggene og hjemme hos slektingene meg. Alrede på 80-tallet så, så jeg jo at de hadde tatt bildet, som opprinnelig var et sånn antropologisk forskningsbilde, og brukte det som et familiebilde i stedet for. Jeg det opp på veggen. <laughs> Man kan si at bildet har endret på en fra å bli et forskningsbilde til å bli et familiebilde. Men det skjønte jeg ikke den gangen jeg så bilder. Jeg trodde det var et vanlig studioportrett. Og det første i ettertid jeg skjønte at dette er bilder som er tatt med en helt annen hensikt. Men uansett når jeg da gjennomdager på 2000-tallet, så hadde jeg så smått skjønt at det her var en sånn typisk forskningsbilde, og jeg spøkte lite selv med det, de bildene og, og de forskningen og lagde sånne parodier på det, akkurat det bildet der. Jeg plasserte min egen bror faktisk så i samme position tog tok av han på samme måte som, ah, ja. som han ble fotografert. Den ble forfra og fra siden, nesten som en så sånn forbryterbilde. Det var jo sånn man tok med antropologiske bilder man plasserte dem, og tok et profilbilde og en frontbilde. Mm. Ja, men det er altså frontbildet jeg var mest fascinert over da, og jeg, og jeg visste at dette bildet må jeg få farglagt for jeg har alltid ønsket å lute på hvordan han egentlig så ut. Og så fant jeg også bildet med ganske bra kvalitet. Så jeg bare kastet mig runt og, 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 og fikk sett på han og, og mitt første inntrykk etter første fargeleng var at, oi, på er det sånn han så ut? Da ble jeg faktisk litt sånn der, slått. Så jeg synes selv det var litt sånn, utrolig at han kunne stå frem i, nærmest i livet på den måten. Yes. Så ble jeg jo litt mer kritisk etter hvert, da, og så syntes jeg at han, han var ikke bra nok, så har jeg, jeg jobbet med han i flere omganger. Og sakte, men sikkert over årene her, så jeg, synes jeg at han har utviklet sig til å bli mer og mer eh, som et naturlig fargefoto. Da. Men det er klart, jeg blir nok helt ferdig man denne karen. Enda i dag så, så sier jeg at han kan jo stadig forbedres og gjøres enda med elevene.
0: <laughs> er det han som var en av de som er USA-ledde inn for å lære bort rendrift i Alaska på slutten av 1800-tallet?
1: Ja, det, det var det det var. Det var jo to, to runder sammen i Alaska. O först sånte en mindre gruppe med fyra familjer og en ung karl i 1994. Och det här var ju som projekt för på något berge urbefolkningen i Alaska som då har slitit med svält och sånt og man, mente da, en pastor som tyckte att det här måste man göra något med. Så han fick lede och sätta lady in sama från Finnmark som kan lära dem upp då i reindrift. Det tre år så dro de jo tilbake til Finnmarkta, men det gikk noen år, og de fikk en ny forespørsel om de ville være med på et prosjekt i Newfoundland, på østkysten av Kanada, og da drog de også dit, og da var Johan han allerede blitt 65 år eller noe sånt, og tenkte i ja, alle dager, det var sprek gamling som, som har hevet seg rundt og drar til Kanada på lykke og fromme. Ja, så det er jo sant, sånne her spennende historier som er morsomt å finne frem. Når så har bildet på en måte, så, så blir han i hvert fall virkelig for meg.
0: <laughs> ja, ja, ja. Er det andre slektinger som du har um,
1: kommet nærmere, eller? Ja, da. Jeg vil si at storparten av dem som ble fotografert på den denne tida som er mine forfedre, synes jeg absolutt at de har blitt bedre kjent med bare vi å se på dem i farger, ikke sant? Og så hente opp litt informasjon om dem også, hvem de var og hva de gjorde. Mhm. Så har jeg har fargerakt et fint knippe med forfedre. Det har jeg. Jeg så jo for eksempel at da min alderfar dro til Newfoundland, så hadde han jo med sig sin sønn, altså min bestefar. Der var de også med en annen familie da, fra Masi. Og når han kom tilbake fra Newfoundland, så gifte faktisk min bestefar seg da med datteren i den andre familien som også var med til till Newfoundland, så jeg tenker mm, ja vel, det har vært kanskje litt sånn yes. romantikk på gang der i Newfoundland kanskje, jeg vet ikke
0: Den turen til, til Newfoundland, det er, det er en direkte årsak til at du kanskje. går rundt på, på jorden i dag, kanskje Ja, jeg kan jo
1: bare forholde, tenke litt over det, at det kanskje er noe i det og så var det jo litt morsomt, også, det her at jeg oppdaget at, at hans far, altså min oldefar, han som er han som har forfylt med hele tiden da. Jeg oppdaget jo nylig også han døde, for egentlig fantes det ingen informasjon om noen om når han døde. Og så vet tilfeldig så klarte jeg endelig å det her kirkeboka hvor det var notert hans død. Og da så jeg både hvor når han døde og hvor han døde. Åh. Og at han altså døde i Alta i 1920 i bygget av Raffsbotten rett Alta. Og det er jo nærmest bare någon få stenkast fra der hvor jeg vokste opp, så det ble liksom... Og det oppdaget han jo i, i fjor, faktisk. Det var jo en st stor sånn wow-faktor for meg, da. Og, og så stod det at han hadde dødd av nyresykdom, og 1920, og da hadde jeg jo nettopp lest at i 1919-1920 19, 19, 19, så var det mange som døde, og det var ofte nyresvikta, ofte som følge av komplikasjoner etter at man hadde hatt spanske syken. Så kanskje han bukket under for en pandemi,
0: han, Bonaparte, han som tok bildet av oldefaren var han i slekten med Napoleon, eller?
1: Ja, han var vel en grannneve av Napoleon. Det var han. Vis. Ja da, og han valgte da den veien at han ble antropolog for, i stedet for å ta en militærkarriere som ville vært naturlig og det satte man pris på, for man var litt fryktet veldig for at eh, hvis han tok militærkarriere så kunne han kanske bli en ny Napoleon eh, kanskje diktator eller sånn så som jeg har lest mellom linjene så, så var de eh, fornøyde med i Frankrike at han holdt på å syssle med, med andre og mer ufarlige ting <laughs>
0: Ja. Og plutselig så endte han opp i Finnmark og tok bildet ja, av oldefaren din. Ja,
1: <laughs>
0: en ting som jeg lurer på, du, du nevnte det bilde som ble tatt av han um, før han dro til Alaska, tatt av en antropolog. Ja. Hva sier det om måten samer har blitt fotografert på, sånn sett?
1: Ja, så for det første har det nok vært veldig spennende for den som ville forske da, for eksempel, og bedrive antropologisk forskning. Det var jo veldig på moten på 1800-tallet. Jeg har på å si kjølvannet av Darwins teorier, ikke sant? Så, så tror jeg nok også det her gjorde mange forskere interessert i å finne ut om det her med utvikling, og mm. hvem som er kommet så så langt opp på en eller annen utviklingstige kanskje, jeg vet ikke. Men det var veldig innenfor, og det her var veldig sånn, eh, vanlig, vanlig forskning over hele verden å gjøre på denne måten. Mm. Og mange av de bildene som ble tatt på den tiden var nettopp bilder som var tatt av forskere, så det var veldig grunnige og tydelige, gode bilder. Eh, men jeg ser at det var veldig mange typer eh, bilder som ble tatt på den tiden, og det var jo folk som reiste rundt og tok bildet nærmest bare for å lage postkort, og for det her var jo liksom på en måte også litt sånn um, av de stereotype oppfatningene av andre mennesker. Og så er det noen som bare tok bilder rett og slett fordi de var nysgjerrige og um, om det var litt liksom sånn turistfølelse eller andre ting. Så det var litt uh, ulike grunner for at du, mm -hmm. Sama ble avfotografert. Jeg har jo vært veldig fokusert rundt, rundt det samiske som selvsagt er mest interessant for meg da, siden det handler litt om, om slekt og sånt da men jeg synes også det er litt morsomt å se litt på andre miljøer, så sånn jeg har jo dykket litt ned i sånne skandinaviske miljøer og sett litt på sånne gamle bilder som ble tatt i Norge og Sverige og, og en del urfolk i andre land og jeg har hatt det litt morsomt med å fargelegge maorier fra New Zealand og sånt så det, det er spennende og, og Och gör det lite andra ting också inemellan.
0: Är det några olikheter eller eller skillnader sånt med bilderna du har funnit från Nysilen?
1: Ja, jag at att det är otroligt likt. Det blir helt överraskande over at för exempel de antropologiske bilderna som blev tagna den gangen, de är satta upp så likt hållt på sin den måten man fotograferade samma också på 1880-talet. Som är då eller stora åren för typisk sån antropologisk fotografering. De er nesten identisk identiske. De er plassert på akkurat samme måte, sidelengs forfra i et sånt, sånt sidelys. <laughs> det, jeg har sett på mange av de bildene av de her maoriene i New Zealand og sagt, just, man kunne jo vært samer like godt. Det er bare det at det er litt mørkere i huden.
0: <laughs> og det er på andre siden av kloden.
1: Ja, ja, ikke sant. Altså, da ser jeg jo mange andre folkeslag også, både i Russland og USA og rundt omkring att den tok jo bilder over hele verden på här måten. Og jeg synes at likhetssann med måten man tok bilder av samas på den tiden er så likt at, at man nærmest kan bli litt forvirret blant si, det her kunne jo vært like godt <løp> et sånt antropologisk som er tatt i Finnmark. Hm.
0: Når du jobber med, med å fargelegge bildene som, ja, som du tar for deg da, Altså, prøver du å utfordre det som eventuelt måtte være av uh, stereotopier, eller altså, hvordan går du tilverks der?
1: Uh, når jeg først og fremst begynner å fargelegge, så tenker jeg å få frem uh, personen, karakteren, og kanske på en måte viske ute det her litt gråe flaten som, uh, som jeg kaller, sånn, jeg synes det blir sånn stereotypisk. Da. Det blir sånn, det tidstypisk, det, vi sier straks 1800-tallet når vi ser et sånt bilde, og vi, uh, vi får liksom ikke nær kontakt med den personen och när man på färg så syns jag at att de framträder liksom som personer. Jag syns på något sätt att det här klarar få fram karaktären eller ane personligheten, även om det själv så det är helt omöjligt så det är inte lite grann om att om att förestilla sig oss när man ser ett bild Det skal ge en opplevelse, tänker jag först och främst. Mm. Det skal være en en tenkt fremstilling av hur som de kan ha sett ut. Jeg tror ikke da, at jeg klarer å gjengi det helt nøyaktig. Det er jo veldig sånn det her det her med farger på klær og sånt, og i hvert fall når det er samiske klær, så er det mye tradisjon og knyttet til farger som jeg må tenke på når jeg fargelegger. Da. Ja. Men, men jeg sier jo at jeg prøver ikke å dokumentere hvordan farger de hadde den gangen. Det tror jeg nesten umulig, altså vi må, vi må gjette. Mm. Så det, det gjør jeg, jeg prøver gjette så godt jeg kan, og komme så nært en mulig sannhet som mulig.
0: Har du gjort eget arbeid for å få vite så nøyaktig som mulig hvordan folk gikk ledd?
1: Ja da, etter hvert som jeg begynte å farge, så skjønte jeg at jeg, skal dette på måtte måte ha noe å holde, så man har nok kunnskap i bunnen da. Og det lille hadde kunnskap brukte det første, men det var jo klart ikke bra nok så jeg har jo lest i bøker, bladd mye og sett på hvordan klærne var før. Og på nettet er det veldig mange nettmuseer som legger ut bilder som er avfotografert av gamle klær, som også ger en pekepinn om hvordan farget det kan ha vært. Og så har jeg vært i kommunikasjon med mange som har egentlig mye av den kunnskapen i dag om hvordan klærne så ut gjennom historien. Mm. Sånn at jeg støtter meg på mange kilder og, og prøver på en måte å, å følge dem. Jeg sitter ikke med svarene, men jeg har ikke kunnskap nok. Og jeg er sånn av at gode folk med, med mye kunskap hjelper meg, rett og slett. Så, så når jeg legger ut et bilde, så håper jeg at noen ser feilene mine og sier de fra. Så kan jeg rette dem opp i neste omgang.
0: Ja. Skjer det ofte da?
1: Ja, det skjer relativt ofte. Det er klart det det är det er ikke så lätt att man tror att det där är det riktigt färgiga och sånt där och så altså, jag brukar ofta ju också i den processen när jag färglägger att eller den stå en stund och så så skönnar at det att det vart att här den mon fail. Ja, <laughs> så kan jag för detta och så kanske jag i mellan tiden har kommunicerat med någon som, som har någon goda tankar om det här eller att jag finner något på nätet for den sakskyl. Det har nu blivit att det finns klär som är nästan identisk med den jag jobbar med og då anar jag att det är trofem link da.
0: Ja, ja, ja. Vet du når det første bildet av en samme ble tatt? Da?
1: Ja, det skal vi se. De første jeg har sett er vel kanskje faktisk dem som ble dømt etter Kuttokin-opprøret i 1852 så ble jo flere av dem fotograferte på i Akershus, og jeg tror de tidligste bildene er datert til rundt 1860 eller 1862. Det er litt sånn usikkert på nøyaktig kaffet år da, men jeg kan tenke meg at det er rundt den tiden der at de ble fotograferte flere av dem. Så det, og det er litt sånn uklare bilder. Jeg har jo prøvd å dem, men det er klart de bildene er også teknisk litt, litt mer uklare. Da. Det er veldig gamle bilder og, som er litt ødelagt, og, mm. så det er vanskelig for dem til se naturlig ut. Ja. Men det er jo spennende så jobbe med sånne gamle bilder også, for å se om det skjer noe med dem som får farger på sig. Blir de mer levende? Eller, ja.
0: <laughs> har du fått noen overraskelser da, når du ser hvordan det ble, når det ble fargelagt? Altså, da tenker jeg utover det du allerede har vært innom med at det våkner til liv, da.
1: Ja, da. Plutselig kan jeg se når jeg har fargelagt en person at, oi, han ligner på en jeg kjenner, ikke sant? Han har akkurat det samme uttrykk i øynene, og, eller ho for den slags eller en gang fargelar jeg en person som ikke helt uh, mente noe om, men når man er ferdig med han, så syns jeg at han ligner på meg. Meg selv. Nei, sier du det? Ja, ja. Og da ble jeg litt sånn der sjokket i alle dager. Det kunne jo vært mig. <laughs> men var dere de slekta? Nej, det vet jeg ikke, han var uidentifisert, men det var en samer fra Finnmark i hvert fall, så vi alle skodde over samme läst så vi ser noe ganske like ut, mange av oss
0: <laughs> <laughs> Ja Du kommer fra Alta?
1: Nettopp, ja
0: Åh også er slekta de stort sett fra Kautokeino, er det riktig?
1: Ja, det stemmer det. Begge mine foreldre har sine røtter i Kautokeino.
0: Hvordan var det for dig å vokse opp utenfor kjerne område områder da? Da på språk og på din samiske identitet da.
1: Ja da. Jeg har jo min identitet hele tiden, og mine foreldre, og snakker jo samisk til hverandre, og norsk til oss unga, sånn som de gjerne gjorde på den tiden, under denne fornorskningstiden. Mm. Så jeg var jo godt kjent egentlig med, jeg holdt på å si, min egen bakgrund. Nu har jeg sikkert mistet på turen, sant? men noe er jeg også vunnet, så jeg, jeg har ikke grått så mye over at jeg har mistet noe. Jeg tenker heller at sånn, sånn har det blitt. Det var skjevnen som gjorde at det ble sånn. <laughs> så jeg det, prøver jeg å gjøre det beste ut av det. Og nu i voksen alder så synes jeg det er, kanskje, er det ekstra morsomt å gå litt bakover og grave litt i røttene mine, ikke sant? og finne ut enda mer.
0: Og det arbeidet du har gjort her, da, har, det, har det ført deg nærmere på en måte, sånn identitetsmessig på på noen vis?
1: Ja, på en måte. Man, jeg ser at vi er veldig mange som egentlig har den samme historien, sant? og jeg blir jo kjent med veldig mange som følger meg, som meg når jeg forelegger det her, at vi, har, vi er veldig mange som har den samme historien, at vi på en måte har tapt et eller på veien i fornorskningspolitikken, samtidig som vi på en måte prøver å gjenvinne av av si, rota vår ja. så, så vi, er, vi er mange der og det, og det føles egentlig litt godt også på en måte at man, at man ikke er alene om dette her at vi er mange
0: Du, jeg så en Facebook-post for noen uker siden, som gjorde meg litt nervøs for, for din del hvor det var noen som hade prøvd et sånt program som man fant på nettet til å fargelegge svart-hvit bilder ja, nettopp. Er det här noe som truer ditt virke, eller?
1: Ja, det kan det absolutt være, altså på sikt. Per i dag så synes ikke jeg at, at de programmen som fargelegger gjør noe særlig god jobb, og det er stygge feil på mange av dem også, så jeg tror det ligger litt øh, langt frem det her, at man ska få et godt program men jeg at på sikt så kan man faktisk få programmer som er ganske gode etter hvert da, og kanske man til og med har muligheten til å manipulere og, og velge fargene selv i de forskjellige feltene, ikke sant? Jeg kan tenke meg at det her om fem år så er det kanske så bra at, at mange vil heller bruke det enn å bruke for eksempel en, en vanlig person til å fargelegge mm. for det er jo mye arbeid med å fargelegge et bilde ja det er flere timers arbeid, og kanskje uker iblant, hvis det er kompliserte bilder. Ja. Så det er klart at en sånn rask fargelegging er jo så å bruke. Da. Så jeg tenker også at om noen år så er kanske ikke min jobb så interessant mer. Da det er det kanskje programmen blitt så bra at jeg blir litt overflødig. Men så tenker jeg også at det er jo sånn at um, hvis man nu skal sammenligne det med matverden så er det noen synes det er greit å, å fære på McDonalds og spise i fullfart en burger, og man blir noe mett. Men man kan også fære på en, en god restaurant og få servert uh, god mat da. Så håper jeg at det jeg gjør den gode maten. Og at uh, McDonalds er de her programmen som man bruker. Ja. Jeg er ikke så glad i McDonalds, det skjønner du vel kanske. Nej jeg skjønner
0: ja. det. Og det har jo skjedd før det at, at man har spått teknologi skal gjøre menneskelig kunskap overflødig, så jeg vil ikke lagt arbeidet på hylla helt ennå.
1: Nei, jeg tenker også at det er sikkert rom for mig i en eller annen plass på en eller annen måte. Hvis ikke jeg rekker å bli lei hele greia i løpet av denne tida, da. <laughs> ja, jeg tenker
0: litt at det minner litt om å produsere vin, ja.
1: <laughs> du går en sammenligne det med mange hobbyer, tror jeg. Altså, du har prosesser, og det skal gjøres på en speciell måte, ikke sant? Og man skal lære noe nytt hele tiden, og kuse seg selv og ja, ja. lese seg opp. Ja, 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 ja. Og når det gjelder det her med å fargelegge bildene, det, det er ikke nok å bare fargelegge. Altså, de, de fotografiene som ble tatt, uh, spesielt fra 1860-tallet, eller før 1860 og frem til til og med utover, egentlig ut hele 1800-tallet, de foto, fotoapparatene de klarte jo ikke å gjengi tona så riktig, så sånn at ofte ble blåfarget gjenstander, de ble alt for lys mens rødfarge og det gjenstander ofte kunne bli alt for mørk. Så det jeg ofte må gjøre også er at jeg må justere, hvis jeg tror at dette er en blåfarge, så må den justeres mørkere for at det ska bli riktig. Og rødfarge må også kanske løftes litt opp og bli litt lysere for att det ska bli riktig tone.
0: Så det betyder att du i tillägg till att kunna klistra til og ja och ha den kunskapen i bunden så mode också vite vad slags kameror du brukade för det att det påverkar måten de tog bilderna på.
1: Ja visst. Ja visst,
0: absolut. Är mm. det andre bilder som du liksom inte helt har blitt ordentligt färdig med eller som, som du har du som har gitt deg en form för
1: rejse? Ja, altså, det liker veldig godt. Det å ta for meg en fotograf, ikke sant? Å se hva den fotografen fotograferte, ikke sant? Og når han dro av gårde og tok bilder, ikke sant? Det synes jeg er veldig spennende da, å, å forfølge, holdt jeg på å si. Sånn når vet, for eksempel, mange av de kjente norske fotograferne, sånn som Anders Bervilse, han reiste rundt omkring i hele Norge og tok tusenvis av bilder. Mhm. Og han var jo tittet ofte også oppe i Nord-Norge for eksempel, og det er jo veldig artig å følge hans reiser og se hvor han var og kan han tok bildet av. Og, eller for den saks skyld andre som hadde et oppdrag eller noe sånt. Mm. Så jeg er väldigt fascinert over fotografen og hva de har gjort. Det blir mer og mer intressant for mig også å se på dem. Ja. Og deres liv og deres holdninger og deres måte å fotografere på det er fotografen som har komponert bildet og lyset og, så det er, jo, er litt avhengig av at fotografen har vært flink mm. hvis resultatet jeg skal få bli bra
0: Hvilke anstrengelser måtte en fotograf gjennom for å komme i en posisjon for å ta bilder av for eksempel noen i, i Kato Keno
1: ja, altså ja, før da man brukte såkalt våtplater, og det var jo frem til 1880-tallet da, så, så måtte de jo faktisk produsere bildet umiddelbart in 15 minutter etter at bildet var tatt, for ellers ville det en forvitre å forsvinne. Så man måtte ha mørkerommet med sig ut i felt når man skulle fremkalle bildene. <laughs> Umiddelbart. Ja, umiddelbart. Så kom tørrplaterne i begynnelsen av 80-tallet, og da kunde man vente til senere og ta dem på et mørkerom hvor som helst. Og det forenklet jo oppgaven for fotografen mye mer da. Og så var det det dette med at det var lang lukkertid, det var ikke så lett å få så mye lys in, så man var avhengig av at den som ble fotografert måtte sitte stille og ikke være i bevegelse, ellers ville de bli uklar. Og da fikk de nok også streng beskjed fotografen om at du får se i kamera, og, og det var ikke god kotyme å smile, for det er veldig vanskelig å holde et naturlig smil lenge. Det blir litt så rart ut, tror jeg. Så det er derfor vi ser at alle er så alvorlige på de gamle bildene fra 1800-tallet. Oi,
0: er det på grunn av det?
1: Ja da, det var jo rett og slett for at de den beskjed om å stå i ro. <laughs> Og det er sjelden vi ser noen smiler. Det hender at vi ser noen smiler og noen som ler faktisk. Så det finns men det er uvanlig. Ja. Og først på 1920-tallet begynner man å se veldig mye foto, fotografi av folk hvor de smiler. Da, da ble det mer vanlig å smile. Hm.
0: Det er noe litt en hobby det var da.
1: Ja, absolutt. Det er kjempespennende. så, så synes jeg det stas at det er så mange som også syns det her er spennende, ikke sant, og jeg har mange på i sosiale medier som følger mig og kommenterer og kommer med masse opplysninger om ting som ikke jeg, så jeg lærer så mye mm. jeg får, får, får så mye igjen ikke sant, den veien der, det er fantastisk mm. jeg setter så pris på på den kommunikasjonen jeg har med folk.
0: Hva er det som gjør at vi er såpass interessert i våre forfedre og, og få nyansert bilder av dem på den måten som du bidrar med da?
1: Jag kan inte ge på hva svaret på det egentlig är. Det är väl kanske ett et, ett om att veta mer om sig själv och det har jo varit en kan sånn, man ska kalla det en slags uppvakning i de mange många miljöer med folk som har samisk bakgrund eller som upptäcker att de har samisk bakgrund. Mm. Så i idag är du ju blivit väldigt hur ska man säga in och och göra med det. For eksempel er det jo veldig mange som finner sin samiske bakgrunn, ønsker å sy seg i kofte og markere at de er samiske, ikke sant? Mm. Og det er veldig sånn, positivt hele veien, ikke sant? Det er, etter mange år med fornorskningspolitikk og skamfølelse og sånt, så har liksom på en måte alt snudt seg i andre veien. Og nu er folk veldig stolte, og det er jo flott, en, en flott tid egentlig, sånn sett, for mange av oss. Altså å se at, at det er positivt ja. med samisk, at det ikke er så mye negativt sånn som det har vært i historien, opp igjen i historien.
0: Mm. Per Iva Zomby, tusen takk for at du var med i Tettpå.
1: Ja, og takk for at jeg fikk prate litt om det som jeg synes er aller, aller morsomst.
0: <laughs> jeg heter Svein Lian, Tettpå fra NRK med er produsert av en till en media.